0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了播讲，第四集《血肉长城》第二十三回：皇军胆寒，华北华中齐注解，人神共愤，日讲日汪是一家。在阴云里射出一道阳光，天摇地动的战斗起自北方。8月20日晚上，华北五省八路军一百十五个团全线出击， 4 0万兵力全部投入战场，同20万日寇浴血苦战。这一仗打了三个多月，进行战斗一千八百二十四次，这战国是敌人吓晕老蒋失魂，毙伤日寇两万零六百四十五人，伪军五千一百五十五人，俘敌两百八十一人，俘伪军一万八千四百多人。消灭敌伪据点 2,993 个，破坏铁路948里，公路 3,000 里，桥梁、车站、隧道等250处，解放井陉等地煤矿工人1万余名，铁路工人 2,000 余名，被强拉去修路的同胞。六百余名，这个有名的百团大战，他打破了日寇的囚笼政策，牵制了日寇的大量兵力，拖住了敌人进攻大后方的后腿，遏止了当时妥协投降的暗流，局面为之一变。这一棒不单打在了日寇头上。也落在了蒋介石头上。他千丝万虑，召集干部，采取行动，缩小包围，决心消灭中共。下拆进攻，蒋介石命令江苏省主席韩德勤、苏鲁皖游击总指挥李明阳。集合所有兵力，向大桥、向江都、向江堰、向黄桥、向新四军驻防地方进攻。要他们把军队集中待命。蒋介石命令正副参谋总长何应钦、白崇禧致电八路军朱鹏总副司令。限令江南新四军及华北八路军各部限期集中黄河以北，不得迟延。向延安进攻！蒋介石暴跳如雷。延安不能在这个时候进攻。蒋介石左右在劝呢、啊，知己知彼，百战不殆。”今天比武力，延安简直不是我们的对手。可是拿舆论来说，海内外同情延安的人可是不少，这个是事实，我们不能不顾到。所以，只要把八路军、新四军解决了，延安弹丸之地，看他们往哪儿跑。到那会儿，同情延安的人也就不敢出声，我们爱怎么办就怎么办。岂不是更好啊？蒋介石考虑良久，狠狠地说：“那就暂时不攻延安也罢。可是延安附近的防线，非要伸展、扩充、加强配备不可。目前是防止他所有活动动手的时候，防止有漏网之鱼。”没多久，胡宗南报告。我军在陕甘宁边区周围驻军二十余万，并大修封锁边区碉堡线，挖掘战壕，西起宁夏，南沿泾水，东起河滨，绵亘数城。夜来刁斗相闻，军容极壮。蒋介石面前出现了一幅极其壮阔的画面。烦躁的心情稍微安静了些，同时在蒋介石面前又出现了一幅极其美丽的图画。这次如果同东京谈和，一切是那样自然，因为抗战虽然已经三年多，但东京并没有对蒋介石宣战，蒋介石也没有对日本宣战。日蒋之间还明之曰不存在战争状态，这一切为了保留一个“和”字，而这个“和”字眼看快到手，却给百团大战打垮了。于是蒋介石怒不可遏。十月间的重庆正是深秋，蒋介石心头更是一片肃杀之气，恨不得秋风扫落叶般把新四军、八路军一下子解决了。黄山关邸灯火辉煌，会议室里鸦雀无声，大员们恭听他一个人哇哇的大叫。我已经要何总长、白副总长打电话给朱德、彭德怀了。我要他们集中待命，我限令他在一个月内开到黄河以北。这是我的军令，军令如山，谁不听谁反抗，我就要他掉脑袋。大家知道，他们在华北的活动已经够讨厌，专门在日军手中收复失地。我这变成了日军的心腹之患，但是在华中一带，新四军一样讨厌。我命令他们这样做，大家可以看得出来。我要他们把夺自日军手里的什么华中解放军重新还给日军，最后再由日军手中还给我们。呃，我从来不肯在这些地方吃亏。看他有本事违抗我军令吗？不过你们别看错了，因为我要请他们集中黄河以北，叫他们休息。我要在新四军撤退途中给他们一个没头没脑的袭击。出席会议的高级将领一阵震动，把你们队伍配合起来。蒋介石口沫横飞，手舞足蹈，我们是非成功不可的。我们有我们的军队，南京的军队、东京的军队，三面包抄，四面堵截，要他们一个留不下来。休息期间，蒋介石把戴笠找到一边前些日子，我让你把唐少仪在上海同土肥原往来，为了什么？报告委座，是为了了解东京方面的和平条件。这期间，唐少仪情形如何？报告委座，土肥原要唐少仪出山做总统，已经谈好了，在许多方面可以自主的条件。后来土肥原便到北平去劝吴佩孚，要吴佩孚出任副总统，吴就敷衍他说：“如果唐少川上台，我也可以考虑。”土肥原便到东京复命，说唐吴二人都肯出山。日本政府便派土肥原到中国来主持这出傀儡戏，同时唐绍仪以刺探日本态度的目的已经到达，曾向委座报告，任务已经完成，拒绝通土肥原来往，土肥原无法交代，通过陈忠福的关系，希望我们能助他一臂之力，这件事情大概如此。没有新的发展吗？通知上海，可以接受陈忠府的委托。呃、哎，唐少仪没有命了。戴笠心如铁石，也不免一惊。报告委座，唐少仪已经七十多，活不了几年了。他身后事，我会替他料理。现在，唐少仪，真的任务已经完了。王兆明已经上台，局势变得很快。唐少仪如果活着，可能从他嘴里露出些什么来，替我增加麻烦。不如这个时候把它解决，在土培岩方面还可以有交代，懂吗？戴笠当即告辞而去。一个电报发出没几天，这个七十多岁的老头便在上海街头遭立斧劈死。那柄利斧表面上操在斧头党手里，受陈中福、蓝衣社、土肥原各方面的委托而行事，但那把斧头到底在谁掌握？却在蒋介石手里，可是并不干净。蒋介石对唐少仪之死虽然下了一道保奖令，但还是不能掩尽天下人耳目，因为刺杀唐少仪的凶犯，你被上海法租界捕房逮捕了。蒋介石的着急无以形容。花了几许精力，总算把凶手救出。法捕房以中国政府机关人员为理由，判了个驱逐出境，送到宁波了事。但蒋介石还不放心，拍台拍凳问戴笠：“那个法租界巡捕房主办这个案子是谁啊？报告委座，姓曹的督察长。好、啊，通知上海，把他也解决了。戴笠一怔，连忙称是。这个、事还没说完，蒋介石又命令说：“驱逐到宁波去的那个范徒啊，许斌啊，把他解决。”劝说蒋介石大步向讲和的路上走。暗恨延安抗战的军队扯他的后腿，所以决定解决八路军新四军，为和谈铺平道路。同时，东京方面等的不耐烦，接二连三派出大编队机群向重庆猛炸，一来瘫痪蒋介石这战时首都的神经，二来给蒋介石看看颜色。蒋介石的空军部规模不小，可是经过购机人员如宋美龄等人从中七折八扣以后，空军真的变成了空军。给予敌寇的威胁不是没有，而是太小。对苏联空军人员的志愿助战不是欢迎，而是讨厌。结果在重庆弄的只有挨炸的份儿。几次大轰炸把四川同胞害得家破人亡，一片废墟。其中大隧道惨案更是惨不忍睹，死者以万计，附近整条街道第二天都去无人烟，光是尸体搬了好几天，鞋帽衣包。香龙杂物以及蒙难者的现钞都成筐的往外抬，也运了好几天。事情发生在那天晚上，陈礼福恰巧在黄山关底。三角形的玉警警报在傍晚挂出好久，第一批敌机才在夜色苍茫中进入市区。投下大批照明弹，把这个山城照耀得如同白昼。接着炸弹一批批掷下，只炸得鸡飞狗跳、鬼哭狼嚎，高射炮变成欢送的礼炮。蒋介石闻说大隧道出了惨案，几万人给反锁在里面，都窒息死了。每一个死者都撕烂了衣服，抓破了胸口，口吐鲜血者有之，惨白无血者有之。总而言之，是惨绝人寰。蒋介石听完防空司令部的报告，叹了口气，向陈立夫说：“这件事实再不好，我们防空这样糟，会给国际友人耻笑。”是，明天报上恐怕又有一大堆新闻了。我要重视这件事。蒋介石向宋美龄点点头。我要组织一个防空洞管理委员会。这太好了，太好了！陈布雷附和。对于管理防空洞，蒋介石指了指陈立夫，陈部长倒是个能手，一个专家。陈立夫以为蒋在开玩笑，但神气又不像。听他说下去，记得陈部长曾经告诉我，说重庆传统师坝有一个大防空洞。已经给他改变成为拘禁左倾学生大监牢，这个办法实在好，否则防空洞的用处未免太少，只在有空隙时给人家躲一躲，平时空放着太可惜了。<笑>陈部长，明天我决定要成立一个防空洞管理委员会，整顿整顿，你也是委员之一，布雷。告诉中央社，明天发表这段消息，表示政府对惨案的非常关心。同时，新闻中必须指出，陈部长是防空洞专家，别忘了。陈立夫竟是防空洞专家。第二天消息发表后，读者们在悲愤之余，几乎笑掉大牙。但蒋介石不管这些。反正只要把防空洞利用到替代监狱，能容量大量思想不正确的青年人，多多益善，就是目的已经达到他忙着解决新四军的计划。黄山秋雨，长江呜咽。蒋介石在官邸召集秘密会议。我决定这样做了，权衡轻重。你们还有什么意见？大家听说他决定了，除非甘愿自讨没趣儿，再也没人敢在这千钧一发之际表示异议。有些抱有同一见解的人就纷纷的附和。自从共产党百团大战以后。东京方面显然急于要抽调大量的兵力扫荡八路军占领的地区，因此他们自动从南宁、邵州、钦县撤退，同时也表示真心同我们讲和。而且最近德意日三国军事协定已经公布，德意方面当然也希望日本。拔出现在中国的泥脚，以便南攻太平洋，北攻苏联，所以想同我们讲和的心情更切。还有，东京与华盛顿之间情形也很微妙，种种迹象说明大规模的反共时机已经到来，全面剿共时机已经到来。委员长的决定是这样的高瞻远瞩。蒋介石心满意足的微笑，接过陈布雷递上来的大红卷宗，纸一翻，便往前面一推：“一读吧，反正这里都是自己人。”陈布雷念叨、呃。这是第三战区派驻新四军中进行监视与谍报工作的联络参谋。”向顾长官所做的报告说，新四军最近在泾县一仗使日军吃亏不小，销亡一亿。要不是日军出动36架飞机进行空投掩护，整个连队将被歼灭在丛林峡谷之间。蒋介石一怔，报告又说，新四军克服泾县之后，全国贺电纷纷，泾县茂林。张家渡一带的老百姓锣鼓喧天，杀猪宰羊，锦旗爆竹纷纷到云岭新四军军部劳军。在这种情形下，新四军将领们曾一再向我方联络参谋说：“现在外面有人重伤他们，说他们有耳不及。现在种种事实说明是恶毒的胡说，因此他们要求把新四军的待遇合法化。”他们说，新四军全军一个月的经费只和我们方面一个师的每月经费三分之二。他们还举例说，同是中国抗日军队，我们的52军每月经费18万，但他们全军只有十二万五。呃，还有呢，报告说新四军没有钱。秋天到了，又得做棉衣，因此全军津贴已经欠了三个月。有特别事故借钱，每次不得过超过两角，借五角一元都得上级批准。蒋介石咯咯的笑了。陈布雷待蒋介石笑声停止，他念下去：“这是顾长官的报告，他说他一定遵照最高领袖。”防共、限共、荣共、灭共的方案去做。新四军给日军的威胁虽然不小，但他们实际兵力，据我方联络参谋报告，只有九千多一点。内中的，一支队几个团，二支队几个团，一个特务团，一个教导团，一个军部,部。顾长官报告说，为了执行最高领袖的命令，已经召开军事会议，大致上准备就绪。他准备。把新七师推进云岭几个高地，控制全局，堵截退路；把四十师、五十二师、六十二师摆在他们正面和两侧，以防有漏网之鱼。慢着，蒋介石拿过那份报告，立在地图下仔细观察，沉吟了一阵，吩咐说：“给顾祝头上官云相去个电报，说我加派几个师参加围剿。”六十三师在江南，县令即刻开拔皖南；川军幺四四师在太平，县令即刻开拔皖南。八十三军已经住在铜陵、繁城，原在江防之用的两个炮旅，也县令他们开拔皖南。会议室里一片寂静，只有蒋介石一个人在大步踱着，趾高气扬，显得非常威风的样子。一会儿以手撑腰，把脑袋东晃西摆了一阵儿，再吩咐陈布雷：“告诉顾祝同，新四军可能退向江边、铜陵、繁昌一带，沿江一定有日军封锁，要他布防，把他们往江边赶。还有，有清一江。”到宣城、鳌山之间，一定要封锁严密，以免陈毅、粟裕同叶挺、向英两边会合。蒋介石接着再三研究地图，地图上尤其是皖南那个地方，密密麻麻插满了小记号。如果给一个不懂事的新闻记者看见，一定会有所误会，而写出了蒋委员长如何苦心指挥抗日战争的报道。半晌，蒋介石频频点头，大致如此。你们回去啊，各自准备。说罢散会。与会者本来还有人想问什么问题，但一想宋美龄刚刚离豫非北借错筹款，要求援助，蒋介石同陈小姐趁此机会打得火热，时间宝贵，不必碰钉子了。可是蒋介石突然开口说。大家要注意，朱德、彭德怀、叶挺响应的复电。他们说，国内一部分人士正在策动所谓新的反共高潮，企图为投降肃清道路，欲以所谓中共联合剿共，结束抗战局面，以内战代抗战，以投降代独立，以分裂代团结，以黑暗代光明。时局危急，从未有如今日之甚者。现在我要告诉你们，主张抗战的人，其危机未有今日之甚者。不管他们说的如何好听，这次我下了决心，非把他们一网打尽不可了。明年今日，我们一定已经回到南京，天下太平。话说民国三十年，也就是一九四一年元旦，蒋介石照例主持政府官员团拜，痛骂一顿杨安，暗示官僚们不必再考虑什么团结御武，当即匆匆返回官邸，指挥皖南军队同顾祝同直接取得联系。四川这几天阴风细雨，天愁地惨。远山近水都在云烟凄迷之中，难得蒋介石却有好兴致，在官邸找了几个重要干部，算是吃年饭。一方面等皖南电话，畅谈新四军、八路军解决之后怎样部署新的步骤。不料顾祝同的电话未到，有关宋美龄的消息却来了。蒋介石读着他在华盛顿的演讲，心头兀自好笑。宋美龄一个星期前在美国借错筹款，要求援助一切所得，便在华盛顿公开演讲说。我是一个知识分子，由于知识分子的忠实，使得我不能不说出中国抗战三年来来自苏联的物资援助，实教英美方面获得总和多至数倍。假如中国一朝败北，那是日本以英国的绥靖政策、美国的自私自利、法国的畏怯恐惧所做成的圈套。弄死了他，有道理，有道理。人们一致赞扬傅人真天才，说的多有力。蒋介石淡淡一笑，完全是激将法。希望美国在援华问题上不要专美于先。他一拍桌子：“我们今后当然不再欢迎苏联援助。”不过，如果美国再不……正说着，长途电话到了，顾祝同的报告到了。蒋介石一把抓起电话，劈头便问：“他们动了吧？他们动了。”今天早上，叶挺在元旦朝会上，呃，宣布他们北上行军的准备已经完成，再过两三天就可以出发。他们认为，蒋委员长既然要他们北上，他们说，反正哪都是抗战，都一样。他们，呃，布置很仔细吧？别叫他们戒备才好。报告委座，布置相当机密。我们派在那里的联络参谋，因为任务完成，昨天晚上才撤回来。在这之前，住在靖县的52师还通过联络参谋。到他们军部去，要求他们军部篮球队到师部做临别友谊比赛。<笑>做的好，顾祝同惶恐地说：“完全是委座的英明布置，倒也想不到来这一下。”他们球队来了吧，来了，临时凑的。他们之中有人对联络参谋说。他们也感到局势严重，忙于整顿行令，但为了贯彻坚持抗战、反对投降，坚持团结、反对分裂，坚持进步、反对倒退的方针，他们不肯放弃一点点对我们争取抗战的机会。终于来了啊、哦！他们要争取我们吧呵呵？告诉他，我要争取他们的命。讲座很好，可以让他们放松警戒。还以为我们真的同他们好。呃，我告诉你一件机密：明天新四军在上饶的办事处就全部解决了。我已经命令执行人员，要他们封锁一切交通工具，即使有漏网之鱼逃回皖南，那时候你们就已经动起来了。顾祝同在电话里啊了一声，便没了下文。蒋介石给他打气。亲热的说：“莫三子，这一仗是如意算盘，不会打错，放手干。今晚上我要从无线电台开始整夜广播，告诉全世界，当然主要是告诉日本方面，新四军要北上了，让日本方面也立即准备，要他们一个都跑不了。还有什么事吧？对方的声音有点异样，没有了，明天再向我做报告。这正是亲者痛而仇者快，毛发直竖，话当年。